0: Eu gosto de planejar fazer uma forma de, de um esqueleto da, da campanha. Você
1: roubou a <risos> minha frase? Porra, Não,
0: é. eu não roubei. Eu estou
1: roubou. te homenageando. É, não estou é, é, uma plaga, é uma homenagem, né? Tá, tá bom, eu vou mudar. Então, mas então... você pode falar do esqueleto da sua não, campanha? Não, então tá, vamos vou mudar.
0: Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá, RPGista! Você que nos ouve no nosso podcast de 30 RPG. O melhor podcast de RPG do universo! E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do planejamento de campanhas e como você vai entretendo os seus jogadores dentro de uma história que você criou. Eu sou o Macena, eu faço um rascunho da minha <risos> Quando a gente fala de campanha, é uma história a longo prazo. Então eu faço um rascunho geral do que, que eu quero, de onde os personagens vão sair mais ou menos e de certa forma até onde eles devem chegar e à medida em que eles vão é, se aventurando e entrando mesmo de cabeça na história eu vou delimitando as coisas eu vou especificando a, a história um pouco mais o que que eles vão fazendo onde eles vão e vou pegar um pouco da influência do que, que eles fizeram para jogar também na campanha para dar um retorno porque é aquilo que a gente já falou em outro podcast não pode ser uma coisa linear de um mestre impor jogadores num túnel
2: que não tem pra onde sair. Eu sou o Marcelo Lacher, eu também faço uma coisa muito parecida. Hoje em dia eu tenho feito é, uma coisa muito... que a gente até já falou aqui, sobre, do Dungeon World, de fazer frentes de aventura. Em vez de planejar muito, eu vou fazendo frentes. Então, se eles forem pra cá, tem isso. Se eles fossem pra lá, tem aquilo. Mas de história, e não de, tipo, desenhar e covisos e tal, e... encontros. Mas, assim... Pra lá tem o perigo daquele governante tirano. Pra cá tem o perigo é, da floresta mágica. Pra lá tem um necromante que ocupou é, um lugar. Mas como jogador a gente também pode fazer isso? Deixar vários é, ganchos pro mestre pegar e continuar a campanha com seus ganchos?
1: Aqui é o Gene Cavalcante. E cara, eu quando era menino, tipo quando comecei a jogar RPG, eu escrevia... Tudo, tudo, tipo, todos os NPCs, organizava tudo, fazia, praticamente fazer planilhas. Se eu soubesse mexer no Excel, eu faria planilhas no Excel para montar a aventura. Depois, com o tempo, eu fui vendo que eu precisava, como já né, tão sabiamente roubou minha ideia, eu fazer um, um esqueleto da história, e aí, obviamente, eu fazia um pouco disso que você faz, é, eu ia colocando, bom, é, tem a, a história central é essa... Tudo que vai acontecer vai influenciar de alguma maneira, o mundo não é estático, e aí eu fui fazendo mais ou menos nesse sentido. Hoje em dia, por exemplo, eu planejo o início da campanha, planejo um plot central mesmo para a campanha, às vezes depois de algumas aventuras, só, antes é, tipo, aventuras soltas, e depois eu vou é, é, lapidando aquilo. Mas muita coisa que eu faço no improviso, tem muita coisa no improviso.
2: Eu improviso essa faca de dois legumes Sim Porque pode ser muito bom Porque ele te deixa é, Fazer a coisa mais importante Que eu acho que é mais importante Que a gente vem falando em muitos podcasts Que é ouvir o player, ouvir a história Ver o que, que eles estão interessados e mudar Se você está improvisando Dá pra fazer isso muito bem
1: Gente, se é escritor de novela faz isso cara? Novela da Globo? É, mas é aquele lance Ele vê o público, vê o que está indo legal Ele é, escreve, entendeu? Mas eu... às
2: vezes você pode ficar perdido é raro, e claro. aí a aventura fica xoxa, se você não tiver um norte pelo menos na sua cabeça sim. não quer dizer que você não deva abandonar o seu norte se a história que está rolando ali estiver melhor sim, sim. mas eu acho que você tem que ter um certo planejamento do que é de, de possibilidades
0: quando você está só improvisando você não tem alguma, alguns alicerces fundamentais de uma boa aventura sim. porque tem que ter uma, uma base mínima para que você faça aquela aventura aquela história, aquela investigação Ser interessante e ter também um embasamento para os jogadores, porque você vai tomar um nome aqui daqui a meia hora ou no, daqui a duas sessões, o jogador pode lembrar e você não ter anotado. Aí é que tá. É,
2: você o, tem que ter é, tudo é, anotado, ponto, Isso, mas, improvisar, mas olha só, tem que O improviso A história é a história tem que ter coerência então, depois. Então a questão um é o continuísmo do Tudo que eu
1: improviso, improviso, é, eu acabo tendo que anotar. Porque eu sei que isso... Se não for, se for um improviso de uma coisa simples... Que não vai influenciar nada na história...
2: Não, mas mesmo coisa é muito assim... Só do é, cara voltar num lugar onde você improvisou... O nome do garçom então, do bar... Quando ele volta funciona, lá e você põe o nome de novo... dá uma Que é né, a suspensão de realidade... Funciona. A vira semelhança... O cara olha e fala... não Eu vivo mas num é isso mundo eu coerente... Eu, eu volto nos lugares... Mas o ponto que eu te falar... É
1: eu mantenho a coerência... Só que o que, que acontece... Quando eu falo em improvisar é que eu criei aquela história inicial, eu tenho uma ideia do que, que, do que, que eu quero para a campanha, de forma geral, e é, se aparecem coisas que os jogadores começam a, a, a mexer e que não eram da, minha, do, do, da história central, eu começo a ter que improvisar em cima delas. Exemplo, uma das campanhas mais longas que eu mestrei de D&D, a Espada Rubra, é, ela tinha um plot central. Começou, a primeira aventura não era, tinha plot era, de um.
2: era de uma Espada Rubra?
1: Não. Era. <risos> Mas a, a, a história era a seguinte, a primeira sessão, eles acharam um mapa num cadáver aleatório. Esse mapa era um mapa de um tesouro na cidade. Tipo, um, ruínas antigas debaixo da cidade. Eles foram lá e eles acharam três fragmentos de uma espada. Até então.
2: Era eu uma tinha espada rubra? Pensado... Era.
1: <risos> eu, tinha, eu não tinha planejado nada a longo prazo. Eu tinha é. pensado numa aventura inicial e tal. Quando eles resolveram forjar, reforjar essa espada, é aí que eu fui improvisar e comecei a criar história. Não, a história. Você de um, não, você não um... improvisou
2: daí pra frente, né? Então, daí você foi planejar.
1: Então, aí... Mas o ponto é, eu, o improviso foi o que aconteceu quando eles forjaram a espada. Que foi... O, havia uma, um, um, uma alma de um ser poderoso na espada, quando ela foi reforjada, esse cara voltou à vida. E esse cara era um cara muito mal, um general da antiguidade, não sei o quê. Isso tudo foi improviso. A partir daí eu falei: Bom, agora eu preciso explicar esse cara. Agora eu tenho que. Eles... E detalhe: eu todo... fazendo
2: laço. Exato.
1: Né? E todos os jogadores se sentiram tão culpados com terem despertado esse cara que eles começaram a se mover para achar uma forma de derrotá-lo. E aí eu comecei a escrever a história de uma maneira mais é, coerente e seguindo essas ideias. Obviamente que tinha espaço para improviso aqui e ali, mas o plot central surgiu de um improviso. Uhum. E aí foi o planejamento Às que vezes é
2: pôs. muito bom. Eu também eu tenho um exemplo agora na minha campanha que eu tava, infelizmente de Dungeons and Dragons também, digo porque pode, as pessoas perdem interesse, é sempre o mesmo jogo, mas é porque a gente tava jogando muito Dungeons and Dragons. A esse gente joga passou, muito Dungeons and Dragons. Né, esse ano que passou foi, foi foda.
1: Que edição né gente? É, bom. é muito bom. Mas
2: <risos> a, no meu jogo, um dia, na aventura pronta que eu tava mestrando, que é o Lost Minds of Pandelver, lá, a, a aventura que vem no... No Starter Kit do DD, tava menstruando para mostrar pra galera como é que jogava e tal. Eles trataram tão mal um necromancer. Eu até já contei a história do necromancer aqui, mas. É, eles trataram tão mal o um necromancer que tava lá só como um encontro aleatório para você ver o que, que os jogadores fariam. Eles trataram tão mal esse cara, que na hora... Que fez em janeiro Não, não, não foi... eu nem tava jogando essa. Assim, não foi esse grupo, não. não, não <risos> Mas eles trataram tão mal o cara, só porque ele era necromancer, e, e aí eu, eu criei consigo, uma né? personalidade pra ele rapidamente, porque eu já tinha pensado nisso, que ele interagiria com as pessoas, e eu não tinha pensado muito bem nisso. Mas na hora que começou isso, eu, eu peguei um item mágico de uma outra campanha, botei lá, que era a cabana invulnerável dele, em que ele fazia as pesquisas dele, e ninguém conseguia bater nele porque ele estava dentro de um lugar protegido. Se alguém tivesse um nível um pouquinho maior, fazia um dispel magic e conseguia entrar lá. Mas ninguém tinha ainda. E agora, eles, é, isso se tornou um plot da aventura. Uhum. Uma coisa que só foi desafiadora naquele momento se tornou um plot. aí quando eu tive que criar, eu tinha que criar um problema. Eu sabia, sempre soube que havia um problema na floresta eles, os jogadores, também sempre souberam que havia um problema na floresta. Não, não algo muito. de mal. Uhum. E ninguém sabia o que era. E agora, quando eles chegaram lá perto, eles viram que é um outro necromancer. E aquele necromancer de antes, agora eles descobriram que aquele é um cara que estuda a magia da vida, além da magia da morte. E é um cara, na verdade, talvez não tão mal assim, apesar de usar mortos-vivos. Então, de um improviso, que, uma birra minha com os jogadores, de que eu tornei o personagem mais interessante... Uhum. Quando eu tive que criar, depois... Eu não tinha criado ainda, só, só tinha uma coisa ruim na floresta. Uhum. Todo mundo sabia, o druida sabia. Todo mundo sabia que tinha uma coisa ruim na floresta. Agora, a fonte dessa coisa ruim é um necromância que se mudou pra lá, tá usando um node de druidas. Mas só agora. E por que, que eu criei isso? Porque daí que tem um necromancia contra o outro. Aquele cara também, desde o começo, ele sabe que ele tava fugindo de alguma coisa. Ou seja, eles meio que estão tendo que tomar partido agora. Mas você vê que, mas você vê que em, 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 assim... Quando lá atrás era um improviso. Uhum. E aí depois. Agora, claro, eles vão ouvir esse podcast para estragar tudo, mas. Então não é, parece <risos> Não! Parece que é uma coisa super coerente. Parece que eu planejei isso desde o começo. Mas, esse, mas aí também é
1: a cara de pau do mestre. Claro, que, você exemplo, tem que ter. Eu já, eu já fiz coisas assim que a galera. Pá, isso, isso, isso. E eu não tinha nada anotado daquele personagem ou daquela parte da história, e na hora eu tive que inventar. Uhum. E aí eu fui inventando, fui inventando, a parada foi crescendo, foi é cara, eu preciso transformar isso numa uma coisa importante da, da coisa campanha. Importante. E, e virou. E todo mundo acha, nossa, aquilo ficou muito bom. Eu, cara, eu inventei na hora. É, mas então é... entra um pouco da criatividade Sim, também aí, mas... que o mestre tem que ter. Mas o principal é, eu acho que isso também movimenta, que é a história que a gente estava falando mais cedo, sobre manter o interesse dos jogadores na campanha. Porque às vezes você tá fazendo, você faz uma campanha, não digo linear, mas tem um plot central e eles só ficam fazendo aquilo do plot central.
2: É. É, eles pedem interesse. Pede. Entendeu? Por quê? Porque às vezes eles estão dando dicas de que eles querem fazer outra coisa. Que Exato. eles querem ir para outro lado. E você está preso numa linha de história que você criou no começo. Uhum. Que, claro, você pode continuar nela. Mas pode fazer essas side tracks, assim, essas side quests.
1: Olha, um exemplo, um exemplo, claro, também na mesma campanha que eu mencionei, quando eles já estavam no nível não era ainda um absurdo de alto... eles começaram a se mexer... É, de uma maneira em que todo o tesouro que eles achavam durante a campanha... É, logicamente, itens mágicos iam o grupo, aquela coisa toda... mas eles reservavam valores em moedas de ouro... Porque, por um tempo eles ficaram reservando... eles falaram vamos guardar num lugar... e aí depois eles vieram... Oh, a gente quer fazer aquelas ruínas... que a gente liberou dos goblins lá no terceiro nível... Então, a gente vai, vai pegar aquelas ruínas que não é de ninguém e a gente vai construir uma base lá. É, ah, tudo bem, uma base. Eles viraram a Liga da Justiça. Basicamente, era a base era um centro de treinamento para aventureiros. Chegavam aventureiros novos, de nível 1, eles davam missões para esses aventureiros <risos> fazerem. É e criar uma, uma, uma ordem digamos é aquele lance da, da do D&D do comecinho né é, que eles tinham atrair que seguidores. A, se atrair seguidores Atrair seguidores
0: virar um castelo só, só que isso, inodos, isso foi um
1: negócio que foi deles totalmente é. deles e eu não tinha controle nenhum no início eu falei beleza então eu quero saber quantas pessoas trabalham lá no castelo quantas pessoas fazem a defesa do castelo não sei o e aí eu comecei a criar em cima disso mas foi uma coisa dos jogadores entendeu? então ou seja não tinha nada a ver de fato com o plot central da a trama toda, mas foi uma parada que surgiu e ela criou vida, não foi só olha, a gente tem um castelo em tal lugar não, eles faziam questão de voltar de tempos em tempos
2: Cara, verificar tudo olha entendeu? só o que, que você fez que foi bom aí, que é uma coisa que eu já ia falar aqui que é ouvir o que os personagens estão querendo uhum. eu adoro a ideia de, de, do, da fortaleza dos aventureiros, uhum. no meu último jogo eu dei a dica eles morderam a isca e fizeram isso também, mas o que, que é legal aí? Se você planeja... Ai, inclusive, vocês têm aqui esse, essa, essa fortaleza. Olha aqui que eu desenhei, que legal. Tum. Às vezes, os jogadores cozinham... Ah, não era isso que eu queria, então... É, eu, eu não quero me prender nesse lugar. Cara, os jogadores,
1: eles desenharam a fortaleza. É. Agora, eles fizeram a parada toda. Agora, só que você ouviu legal. o
2: que, que eles querem. E, 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 e daí então Então a história vai para esse lado uhum. o cara que ia atacar a vila tal, agora ele vai atacar essa fortaleza então, sabe, você improvisar no seu planejamento tá planejado, cara, quantas vezes eu já fiz isso, a aventura tá demorando muito essa sala que estava desse lado, opa, ela veio para esse Sim. e pronto Total. e vamos encontrar logo esse vilão Sim. Né? Não, e não é... isso é muito bom
0: e não é uma questão só de você colocar um direcionamento de vilões e tal é, ou, ou trocar sala. Mudando um pouquinho do, do, do nosso grande amado D&D, muitos anos atrás eu estava jogando uma campanha de Lobisomem, o Apocalipse. E o Mestre, na época, ele fez uma, uma parada super maneira, que a gente estava enfrentando, estava engajado numa luta contra o IRM e tal, de lance, missões contra a Pentexa, né, umas empresas, laboratórios que estavam fazendo umas mudanças, modificações genéticas nas criaturas e tal. E aí ele fez um encontro de caernes, assim, de representantes do Caernes, e a gente era o representante do nosso Caerne. Era uma lobisomem com. Era tipo isso. <risos> e aí a galera começou a, a debater como ia. Precisava de um, um esforço conjunto para ir contra um laboratório muito grande que estava causando muita devastação numa região. Aconteceu que a gente acabou meio que indo de, discutindo um pouco contra uma galera, de outro Kaerne e tal que ficou meio que uma rixa, deu, causou um pouco de um problema. No final das contas, o que aconteceu? A gente foi lá e decidiu ir contra meio que o que se definiu na reunião, fomos lá contra o WIRM na, na Pentex, tomamos pau, se ferramos, se fudemos, e o nosso carrinho foi destruído. A gente teve que ir com os sobreviventes e pedir ajuda para a galera que a gente tinha ido contra. Aí eles viraram que a gente não falou que não era pra ir, que não era pra fazer desse jeito e tal, tal, tal. Mas agora vocês vão ter que ser humildes e vão ter que começar de baixo. E aí mudou completamente a nossa campanha. De uma campanha heróica de vamos contra a Pentex e a WIM, passou a ser lacaios dos caras que a gente não gosta, eles não gostam da gente, mas para sobrevivência mútua temos que fazer outras missõezinhas mais fuleiras hum. e tal. E isso mudou completamente a campanha. Não foi chato, não foi ruim. Mas foi uma consequência do que nós jogadores fizemos, que o mestre pegou sabiamente ali, ó. Bom, não vou premiar os
1: caras pela burrice deles, então vamos. Né? Sim, a consequência né, das ações. Consequência. Né? O, o, o lance todo é que o jogador realmente ele te dá material. Tem os jogadores que, que puxam para um lado, tem outros que querem outra coisa. Nem sempre o grupo está em, tá em uníssono, mas eles te dão material. Então, tipo. É, eu lembro de jogador que se afeiçoou por NPCs. Tipo, não digo é, é, interesses amorosos, mas tipo... Pô, eu gosto do cara daquela taverna. Eu gosto do líder daquele vilarejo. De alguma maneira, ele fazia, eles faziam questão de ajudar aquele pessoal porque tinha uma relação com aquele Então o jogador te dá um material. Então quando você mata, por exemplo, um NPC desses... Cara... Isso é, gera uma coisa. Isso é
2: muito legal. Você, você por exemplo, se você está planejando é, ter um vilão que você quer que os, que os personagens odeiem, mas você quer que tenha um, um motivo para isso. Uhum. Não então, só é só porque ele é mal. Não é, não é só porque a gente disse que ele é mal e aí pronto. Você faz isso. Primeiro você constrói algo que eles se importem, algo que eles gostam. Aquele... E mais lá pra frente você destrói. Isso daí é um, é um plot simples. Uhum. Mas primeiro você tem que ter apresentado isso. E você não precisa criar, né? O jogador pode se afeiçoar a um personagem. Você fala que tem umas crianças brincando e um personagem que é mais, brin é, mais brincalhão e tal vai lá e. e ah, e tal. Depois você vê o. Não precisa matar a criança que é uma coisa horrível, né? Vamos fazer histórias <risos> Mas depois você vai lá e aquela criança ficou órfã. Ou ela sabe? virou um cara do mal. Não, não, mas assim, pra, pra poder odiar o vilão, né? Então, <risos> Se o vilão atacou aquela vila e o pai daquela criança morreu, ou se aquele, aquele NPC que as pessoas gostavam morreu, ou foi sequestrado, ou foi uhum. é, prejudicado de alguma forma, aí os jogadores já começam a ter, e começa a construir uma história. Eu não tô atacando esse cara só porque ele é o grande vilão lá na montanha. Eu, eu Os lacaios dele vieram aqui e mudaram a minha vida. E fizeram merda isso? comigo. Agora é
1: pessoal! Um, um exemplo claro disso aí também você pegar por exemplo aquela criança que eles viam toda vez que passavam naquela vila... foi recrutada pelo vilão... e se tornou tão ruim quanto ele... e tipo, às vezes cria um joga o jogador fica com vontade de cara... a gente tem que trazer ela de volta... pro, pro, pro lado do bem, né... Sim. então isso, isso também é muito legal... você pegar, você transformou aquela pessoa que eles gostavam... no, no pior coisa... nem é, só né?
0: isso, mas... as consequências de você ir com... com de você estar tá enfrentando esse cara do mal... pode ter feito uma grande guerra... e aquela criança que eles gostavam... Teve que se alistar
1: na guerra para poder defender cara, a, cara, a São tantas possibilidades. É infinito. O, 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 eu lembro que uma coisa planejada que deu muito certo, que era, era besteira. Eu tinha acabado de comprar uma miniatura muito bonitinha, que é um Goblin aí, carregando mochilinhas. Gente, a
2: gente sempre quer usar. É. Que eu, é no, eu, eu, no, eu, no, no meu jogo também tem botar essa, gênero, essa mesma esse miniatura. É, é,
1: esse Goblin é carregando as mochilinhas, e eu falei, cara, esse Goblin é sensacional. Mas ele, ele não é um inimigo. É um cara que tá carregando as coisas dos heróis. A miniatura era isso. E eu comprei aquela miniatura achando linda a miniatura. E aí eu falei, como é que eu vou enfiar um Goblin no meu carregador jogo, no, no meu jogo? jogo. Tem,
2: os, os jogadores têm um Goblin carregando a mochila dele.
1: Não, então, foi exatamente a mesma coisa. Cara. Mas o que, que aconteceu? Eles lutaram contra Goblins e um dos Goblins que tava lá no meio, ele se rendeu e ele ajudou eles, não sei o que. E cara, não sei por que funcionou tão bem que eles se afeiçoaram ao Goblin. Eles não trataram o Goblin mal em nenhum momento. Tipo, eles, eles protegiam ele e tal. Quando eles foram subindo de nível, que eles criaram todo esse castelo, não sei o que, não sei o que, o Goblin já tava mais velho, porque né, vivia menos e tal. Eles ensinaram o Goblin a lutar. Tipo assim, eles, eles ele ganhou níveis de, de fighter, porque eles foram ensinando ele, treinando ele. E quando ele tava velhinho, que era um Goblin velhinho já, para os padrões de um Goblin, ele era o administrador do castelo. Ele era o... o, o, o o Alfred do castelo, sabe? Ele era o mordomo do castelo. Então ficou muito massa e era só porque eu queria usar a miniatura. Então meu único planejamento foi vai ter um Goblin que vai ser tão gente boa que eles vão gostar. Voltando para aquele lance de,
0: do planejamento em si, apesar da gente ter dado várias dicas de Sim. como a gente usa, o improviso que pode ser perigoso ou não e tudo,
2: tem, a outras,
0: um tem outras formas de <risos> da gente fazer uma, um planejamento para campanha, porque quando a gente fala de, de campanha, a gente está falando de uma aventura com várias sessões, uma coisa longa, não um manchote ou, ou, um, uma, ou uma, um jogo ali curto. O Marcelo estava até comentando mais cedo a respeito de, de arcos, que eu, foi uma forma como eu passei a utilizar, de uns anos para cá, minhas aventuras, de DD ou não. Arcos de campanha. É, na verdade, foi uma ideia, uma ideia que, eu, que eu resgatei muito das histórias em quadrinhos, que eles têm esse lance de você fazer um arco de histórias uhum. para poder seguir para um, um lance maior. Todo ano eles têm isso. Sim, Marvel, DC, eles têm esse lance é, de um arco de histórias. Você faz uma espécie de campanha
1: dentro da campanha. Gente, é basicamente uma temporada de uma série. Por, também. É,
0: é é São boas também. analogias. Então, é, eu passei a usar, a adotar esse lance de arco de histórias... Até pra ver o que, que os jogadores estão mais interessados. Uhum. Porque eu também, uma coisa que eu confesso, eu também às vezes fico. Não gosto da, do, do lance como tá indo. Às vezes eu planejei uma parada toda, tô lá jogando e tal. Tá às vezes até os jogadores estão curtindo, mas eu, pô, não bateu o tesão não tá naquele me, negócio. Não, não tá
2: me satisfazendo. Eu quero acabar
0: logo com aquilo porque, sei lá.
1: Não, é não o curti. que Messi
0: também se diverte, né, gente? Pô, Sim, por favor. claro. Então é legal a gente ter várias formas de como planejar a nossa campanha, de como ir se orientando como mestre para poder facilitar a vida dos jogadores. E o jogador tem uma, uma coisa que eu gosto, tem gente que não gosta, mas eu gosto de, de saber, de ter um feedback dos jogadores. do tipo, uhum. E aí? Não precisa ser. Terminou o jogo, já cai em cima, assim, como um abutre. Ah, como é que tá? o que, é que, 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 que você, tá achando? Que que você não, tá achando? Não, é pergunta. Vai ao longo do, 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 da sessão e tal. Vai perguntando, vai sentindo o clima, vai vendo o que os jogadores estão querendo. Uma coisa legal que o, o, o nosso amigo Rodrigo faz, o Rosal, ele já planeja o personagem dele, tipo assim, do, ele faz o personagem hoje do primeiro nível, mas ele já sabe como o personagem vai terminar no vigésimo.
1: Mas isso funciona pra ele, porque super funciona. Porque eu, eu vou de acordo com o vento quando eu, vou, não, quando eu não, nas poucas é, vezes não, eu jogo
2: ele poderia mudar, mas é. ele já planeja, e planeja também quando eu tava mestrando, ele planejava também o que, que ele queria fazer da vida, não só é, não ah, eu só, vou estar no vigésimo nível é, de...
1: ele é tipo jogador de diabo, né ele já pensa nas árvores de skill, e também, também mas
2: ele pensou por exemplo, o personagem dele era um nobre ele já, ah, em então tal nível já já quero estar tá conquistando terras. uma terras Pra, é. pra refazer o nome da minha família, sabe? Uhum. Eu, era um, a gente tá acostumado a escrever o background pro passado. Sim, e nunca. Ele ele faz também escrevia o background pro futuro também.
1: Ele ia dar um ótimo jogador de Pendragon, cara. É,
2: mas, cara, porque ele se diverte com isso? É claro, uma parte era isso mesmo, a árvore de skill, qual feat uhum. eu vou pegar em tal nível, que ele vai mudando ao longo Sim. do tempo, porque sai um feat melhor aqui, vou pegar. Uhum. Mas a essa parte da história é genial e eu acho que personagem tem jogador também tem que fazer isso Sim, claro. jogador tem que o tempo inteiro tá mudando a história do próprio personagem assim cara a gente a gente ouviu falar dessa dessa escola de magia aí será que eu não posso ter um inimigo lá não assim é. será que vamos vamos eu não escrevi nada disso não tinha pensado ainda que eu tinha um inimigo mas agora que a gente chegou nessa cidade tem uma escola de magia pô eu quero ter um inimigo aí, sabe? E mudar, e, é, isso é muito acrescentar legal. detalhes ao seu personagem que você pode fazer o tempo isso, inteiro. Isso é muito maneiro
1: quando o jogador... É, você vê que o jogador está gostando do personagem dele quando ele faz isso. Uhum. É, eu, eu, voltando para o que você falou do arco de história, é, tem um período curto que eu mestrei Star Trek, depois eu passei a bola para o Tiago eu fui como jogador, mas... É, o pouco que eu li do, do, de ambientação, digamos assim, ele que jogava muito o jogo para você fazer como a série. Então, é, não necessariamente um plot central, seria episódio a episódio. E então você tinha, inclusive, o é, um período entre episódios, aconteciam coisas também no dia a dia das pessoas. É, eu comecei a adotar isso para várias campanhas que eu mestrei. Na ideia de que, beleza, é, nesse, no episódio de hoje acontece tal coisa. No próximo episódio, não tem nenhuma ligação com essa coisa. Só que aí, aos poucos, eu vim inserindo um plot central por trás de cada coisa. Então, é uma forma também de planejar. Tipo, ah, você tá sem ideias para um plot central grandioso, uma campanha mesmo, vai mestrando cada episódio como um episódio fechado. Aí, de repente, aquele episódio fica com uma história mais legal, você faz em dois. É. Entendeu?
2: E os seus... Os seus é... é, a foto. É, os seus personagens podem continuar aquelas história, eles podem reaparecer Exato.
1: por exemplo, uma coisa que eu vi claramente, mais de uma campanha que eu mestrei, é que a gente chegava, sei lá, vamos chegar em tal nível, ou em tal situação e a gente, e a gente muda a história e, ou eu falava assim, gente, vai fechar esse arco de história e vai entrar outra coisa, às vezes eu falava isso off-game uhum. É, o jogador já pensa, pô, então o que, que uma personagem quero vai fazer, fazer isso, e tal né? coisa. Tem, tem uma
2: regra agora né, no Dungeons and Dragons para o Downtime, que, que é, é uma coisa que sempre existiu. E eu tenho tentado fazer num outro grupo que eu estou que mestrando, que às vezes para, que o Daniel joga, o Dennis. Uhum. Que, é, e eles têm adorado essa ideia. Entre uma aventura e outra, eles me dizem o que eles estão fazendo. O Dennis está sempre na biblioteca é, pesquisando alguma coisa, então de uma aventura para outra ele está pesquisando uma coisa diferente, ou a mesma coisa, que resultados aquilo traz. E o Daniel, como ele é nobre, ele está estabelecendo ali mais o ligações Daniel, né? de, de, de poder porque ele é nobre de outro reino. Ele está ali naquela cidade tentando achar uma, uma é informação. Exilado, né? É, mas aí ele fica expandindo a rede dele de influência naquela cidade para tentar chegar em tal lugar. É muito legal. Me corrija
1: se eu estou errado. O novo Conan ele tem o, uma coisa que o Conan D20 tinha, que era justamente a ideia de, cara, de uma sessão para outra. Se passa algum tempo. Então, os personagens, às vezes, na próxima sessão, eles não têm os itens que eles tinham na anterior. Eles estão bêbados sendo carregados pra prisão. É, eu não
2: Entendeu? sei. Entendeu? Se... Como
1: acontece muito nas é. histórias do Comet. Cada é. história ela é separada. É. Eu não sei se eles. Será que se... eles colocaram isso? Se no eles novo? puseram isso, eu lembro que no, no DVD tinha dá, essa, né? essa
2: ideia de você fazer, que seria genial, né? Você fazer uma aventura não linear. Uhum. Né? Na primeira aventura estão os personagens se conhecendo, daqui a 20 anos, como que seria? Na, na próxima aventura, você já põe 20 anos depois. seria
0: uma coisa do, 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 da história, de como quando foi escrito. Como foi escrito. É uma ideia muito legal. É uma ideia muito
2: legal. Mas pra, pra recapitular, a gente falou de duas coisas aqui que a gente não deu o nome pra elas, que eu acho muito legal. Uma delas é: se você quer planejar uma campanha, mas você não quer ficar preso em muito planejamento, você pode simplesmente fazer isso um vilão. Você tem um vilão lá na frente. E aí uhum. você pode pôr várias aventuras no meio e tal. Sempre tem esse vilão. Uhum. Hoje a gente está ajudando a fazer não sei o que, entrou numa tumba. Antes que o vilão recupere um artefato, sabe? Você vai transformando a sua aventura, que você pode fazer coisas simples, tipo uma tumba para ser explorada. Aí você coloca, aponta o direcional para o vilão. Sim. Então sempre tem um, tem um vilão, é um artefato simples para você construir uma campanha. Você pode fazer por tema. Que é isso também um pouco que o Janari falou que, que você pode um arco de história, né? Um arco de história que é esse reino é mau. Eu tenho que tentar tornar ele um reino bom. Ou eu tô fugindo da lei. É um uhum. tema, assim, não, não precisa ter necessariamente só um inimigo. É tipo, claro, o governo é seu inimigo, mas eu sou o Robin Hood, mas não é porque tem um vilão, é a terra que não é tão boa assim uhum. e eu tô Então esse tema vai passar todas as aventuras e você fecha numa campanha, que pode ser derrotar um inimigo também. né? Você pode focar no, no objetivo dos personagens, que é a gente tá aqui para procurar o, o a linhagem daquela pessoa. E você... você é, Eu quero achar a linhagem daquela pessoa, então a, as aventuras vão acontecendo e ao mesmo tempo eu estou... Dentro, direcionando por, um, por uma coisa que os personagens que mandaram eu quero hum. descobrir a linhagem das pessoas, ou esse aqui é o filho do rei do antigo rei, a gente quer botar ele lá de novo
0: tem uma coisa que eu acho muito importante é, hoje em dia, né eu acho muito importante, porque quando a gente está falando de campanha, de novo, campanha é uma coisa longa, e para uma campanha dar certo é fundamental que mestre e jogadores estejam na mesma sintonia, e Coincidentemente, estamos reunidos aqui porque nós vamos fazer um alguns personagens e entrar num, num, num mundo uma novo mini aqui, campanha. numa mini campanha, vamos fazer uma parada em que, em que Ninguém
1: nem leu as regras, ninguém nem o mestre. Quer dizer, o Bacana. mestre leu, mentira, o mestre leu. Bacana,
0: hein, mestre? O <risos> mestre leu, né? só não jogou. <risos> Mas uma coisa que é muito importante é estar todo mundo na mesma sintonia. E hoje eu vejo que é muito importante, para isso, aquela questão da sessão zero. Todo mundo sentar junto, porque é legal, cada um pensa no seu, jogador, no seu personagem, faz e tal. E quando junta todo mundo, tem que fazer aquele negócio de Ah, van, to, vocês estão numa taverna. Não, por que Não precisa. Pode ser, inclusive, que vocês. Eu fiz isso num. numa. Estou mostrando uma campanha para crianças de 9 a 12, a 12 anos, mais ou menos. E eu fiz uma sessão zero em que cada um disse o que, que eles queriam ser. E alguns nem tinham jogado RPG nunca. E pra fazer o quê? Pra eles poderem. Pra gente não começar uma, uma, a jogar tendo que se conhecer. Faz o personagem, cada um fez o seu personagem já baseado, eles já sabem o que, qual a afinidade um tem com o outro, como é que é que eles se conheceram. Ah, eu posso ter se conhe... A gente pode ter se conhecido assim, porque eu estudei magia, você foi naquele lugar em que tinha magia, a gente se encontrou e tal. Então, para afinar também os jogadores, até para facilitar essa questão de, ah, como foi, por que foi. Eu lembro que uma vez, eu joguei uma campanha, há muitos anos atrás, com o Rafael Tomás, nosso brother do D30, e com umas outras galeras que estão no D30 também, o Paulo, e eu acho que o Bebeto, se eu não me engano, ele jogou e tal. Mas o que, que aconteceu? A gente teve uma sessão em que... A gente se descreveu quem eram os, os jogadores, os personagens e tal, e qual era a relação entre eles. Antes da gente começar, de fato, a jogar, qual era a relação dos, dos personagens em si, por que, que eles estavam juntos. eu acho que isso acaba é, diminuindo os problemas e as dificuldades antes de começar Sim. a jogar. Sim. Então, a sessão zero, vamos estabelecer aqui e tal, eu acho que é uma Super coisa... Legal.
2: Fazer prelúdios. A gente já falou sobre isso outras vezes. Fazer prelúdios e juntar essas histórias vai te dar uma, uma noção tão legal da campanha que você quer fazer que é, é só depois disso que você vai fechar mesmo o que, que você tem na cabeça para fazer é, daí para frente. É, você, é muito você legal. Porque você tem
1: uma história já iniciada mesmo. é, hum. é um ponto o, Você tem um grupo que já tá dentro da, da coisa e, e, como você falou, até o, o tom da campanha é diferente. Hum. que você, por exemplo, montar um grupo para fazer uma campanha mais aventureza, que não sei o que, e os jogadores querem mistério, é. entendeu? Então, o, o fato da Sessão Zero já te dá um pontapé de, tipo, beleza, o que, que vai ser minha campanha, entendeu? Então, acho que é essencial é. mesmo.
2: Essa, é, é, é um, uns dias atrás já começou a nova campanha do Critical Role, né, não sei se vocês assistem, eu então... Eu assisti alguns, eu não eu fui... muito, é. apesar de ser bom... Eu fui assistir esse primeiro, e... Eu para ver exatamente isso, como que ele faria. E, e, e eles fizeram assim, eles jun, ele juntou alguns personagens antes, uhum. e na primeira sessão de jogo, esses três grupos se juntaram, se conheceram. Mas não foi cada personagem tava na taverna, começou numa taverna, coincidência né? <risos> Clássico, né, gente? Clássico. mas Mas foi uma ideia muito legal de começar na taverna, porque é, eles começaram na taverna, mas com três grupos e não com são seis pessoas, né? Não seis pessoas, ou sete, não era cada uma das pessoas chegando na taverna, eram três grupos. E os três grupos eram, eram, acho que tem sete pessoas mesmo, porque um grupo tinha três. Um grupo tinha dois, um grupo tinha dois, e o outro grupo tinha três. Então eles chegaram com três... Já tinham ligações entre, é, cada, um, entre, entre, lembro entre cada, do... cada grupo. cada grupo tinha ligações já, porque eles tinham jogado um prelúdio antes do jogo. Ah, maneiro. Essa, essa é uma ideia muito boa e aí você pode começar até numa taverna mas vai começar é com uma história muito mais legal
1: inclusive acho que dá para colocar o link do Critical Role coloca sua podcast aqui. Né? acho que é maneiro, acho que vale a pena pra finalizar, eu queria saber o que
0: vocês estão jogando, coisas diferentes novas e tal eu eu tô jogando
1: a coisa mais sensacional que veio nos últimos tempos em questão de regra até agora, para mim Star Trek, cara, tá sensacional tô adorando Pra mim tá sendo assim, um dos jogos mais legais que eu joguei nos últimos tempos. E não é só porque é Star Trek, mas o sistema do jogo eu achei sensacional.
2: É o novo sistema de Conan também. É, é, eu tô mestrando essa aventura de Star Trek, tomara que ela fique boa.
1: A gente espera também.
2: É, a gente vai jogar amanhã, vai, o segundo capítulo vai ser massa. Eu tô jogando é, agora, além de Star Trek, eu tô jogando dois grupos, porque o sistema é muito legal, gente. Fazer história nele é muito maneiro. É, eu tô jogando DD, tentando fechar três campanhas pra poder começar várias outras coisas.
1: <risos> é porque o Marcelo é o
0: cara que mais joga RPG que a gente conhece. Cara, eu não, tô, eu não tô jogando isso ainda, mas eu tô doido pra jogar e testar. É o RPG da Bandeira do Elefante da Arara. Putz, muito bonito. É um, cara, livro, tá é um livro sensacional. Eu curti muito. Ele é muito bem feito, ele é muito bem escrito, ele tem uma arte incrível. E, cara, eu, eu li o, o Kickstarter quando saiu, eu achei ele muito
1: bom. E já tem o. Eu, lance, inclusive, já, já tenho o um grupo como, pra, como brasileiro, gente. Brasileiro. brasileiro com lendas
2: brasileiras. Então achei do caralho. E muito bem, editado, cara, muito bem editado. Vale a
1: pena. E tá, cara, um RPG num preço justo. É um
2: RPG bom,
1: do
0: material muito foda, capa dura e a porra toda. E que custa, sei lá, R$22,00. a gente fez Tá lindo, tá lindo. É isso, galera. Obrigado, valeu.